0: Sígueme por los distintos capítulos en donde encontrarás diversas herramientas, historias y enseñanzas que harán tu vida más sencilla y extraordinaria. Comencemos. Hola, hola de nuevo. Yo qué gusto saludarlos aquí desde un nuevo episodio que quiero compartir con ustedes. Y estoy muy contento de compartirles este episodio porque es una entrevista que me hizo una gran amiga, Abril Monsalvo. Eh, ella la conocí hace ya algunos años. No voy a decir eh, tiempo por la cuestión de las edades. Nada no es cierto. La conocí en 2016 a ella por un proyecto que iniciamos eh, de alguna manera juntos. Y, y, pues, bueno, ahora está colaborando con una compañía, con una marca que se llama Smart Training Club. Eh, y esta, esta marca se dedica a traer eh, expositores, tener ponentes, eh, entrenadores en distintas áreas, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, me invitaron a hacer esta entrevista que de verdad la disfruté muchísimo. Pude recordar muchas cosas, compartir muchos puntos muy importantes acerca de la educación financiera. Y bueno, los dejo con esta entrevista. Espero la disfruten y me dejen sus comentarios. Les mando un fuerte, fuerte abrazo.
1: Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Smart Stories. Les saluda a su amiga Abril Monsalvo. Feliz de tener a un invitado a quien quiero muchísimo. Tuve la oportunidad de conocerlo por ahí de 2016, 2017. Y bueno, es un joven extraordinario. A mí fue la primera persona que yo recuerdo que me habló inclusive de educación financiera, de Robert Kiyosaki, de todo este tema que es finanzas personales para cómo podemos mejorar en todos los aspectos 360 grados. Y una de estas fases es justo la parte financiera para que podamos construir nosotros nuestro emprendimiento. Ahora bien, te voy a platicar un poquito de él. El tema que hoy estaremos platicando es el gran impacto de la educación financiera en tu vida, en nuestra vida. Es algo que para muchos es un puede ser un dolor de cabeza porque estamos endeudados, porque queremos tenemos un trabajo, pero queremos diversificar y no sabemos cómo. Y pues bueno, te platico un poquito. Ed, Edgar Torres ha eh, tomado cursos y está certificado por Robert Kiyosaki. Ha hecho la jugada más grande de cash flow, aproximadamente para 2,000 personas. Él la ha dirigido junto con Robert Kiyosaki. También se ha entrenado con John C. Maxwell y Darren Wicks. Y para mí es un gusto tenerlo. Aparte está súper chavo. Ahora sí que las finanzas no están peleadas con la edad. Él apenas tiene 32 años. Y me encanta tenerte aquí, mi queridísimo Edgar.
0: La verdad es que el gusto es todo mío. Qué padre podemos ver ahora de esta manera porque hemos colaborado de muchas formas, pero, pero qué padre, qué bonito poder estar el día de hoy aquí con, contigo, con la audiencia. Gracias a toda la gente que va a ver este video, que va a ver esta entrevista y bueno. Deseando poder compartir lo mejor que pueda.
1: Sí, pues bueno, ahora sí que las Smart Stories se tratan de justo compartir historias de éxito de personas que están transformando México desde la perspectiva en donde ustedes se encuentran. En este caso, tú estás en la parte de educación financiera. Platícanos, Edgar, ¿cuándo fue el momento en el que tú dijiste en tu corazón yo deseo ayudar a las personas, es más, a transformar tanto mi vida financiera como ayudarlos a que transformen esa parte?
0: Ok, perfecto. Pues eh, la realidad es que la educación financiera viene siendo eh, sí, un pilar muy importante en la vida de cualquier persona. Desarrollar tu inteligencia financiera a través de la educación financiera eh, es muy importante. Pero para mí fue como un medio, como un vehículo, una forma de poder eh, ayudar a la gente en este proceso o, o, o apoyar, más que ayudar a apoyar en, en este proceso, ya que pues yo empecé con temas de desarrollo personal. O sea, ahí fue donde comencé a los 19 años, tomé un programa de transformación personal y desde el, los primeros cinco días que estuve ahí, yo dije, yo quiero hacer esto. No sabía de qué manera, cómo, no sabía cómo lo iba a hacer, pero, pero sabía <risas> que lo que quería era apoyar en la transformación de las personas. Y la realidad es que siempre he estado inmerso como en el tema de los negocios, como en el tema de, bueno, mi, mi, mi papá es comerciante, entonces pues siempre en el tema de vender, de, de cierta forma, ¿no? En el, en el tianguis y todo esto, eh, pero me gusta, me gusta el tema de los negocios, me gusta el tema del emprendimiento, entonces fui emprendedor desde muy pequeño y cuando veo que hay otra posibilidad de generar dinero, de aprender acerca de cómo producir eh, ingresos, recursos, y lo hago el match con el tema del desarrollo personal, entonces, ahí fue donde yo dije, esto es lo que quiero hacer. Y de eso te estoy hablando a los 20 años, más o menos. A los 19 tomo mi, mi entrenamiento de transformación personal y a los 20 empiezo a leer justo a Rory Kiyosaki, famoso uh -huh. libro, padre rico, padre pobre, que, <risa> sí. que, que, mira, mucha gente dice, no, que Rory Kiyosaki, no, que no es, eh, no es suficiente lo que enseña. Y sí, es real. Todos tienen cosas buenas, todos tienen cosas que mejorar, lo que sea, pero es un muy buen punto de partida porque te te ayuda a cambiar el chip, a cambiar la mentalidad. Entonces, me regalan el libro de Robert Kiyosaki y eh, es cuando empiezo a leerlo, cuando tenía yo como 20 años y entonces después quería jugar con el simulador, con Cashflow. Y ahí entonces empiezo, me acuerdo que Encontré una compañía que traía toda la filosofía de Robert aquí aquí a México. De hecho, la dueña era así, se codeaba con Robert aquí se sentaba con él a, a, a hablar de, de, de cosas, a aprenderle y fue ahí donde ella trae todo esto, este programa aquí a México y ahí me metí, me metí y, y me dieron también mucha, eh, mucho apoyo, me acogieron bastante bien y de ahí fue que empecé con temas de educación financiera, 20 años más o
1: menos. 20 años, o sea que llevas 3, 12 años ya sí, en este camino, 12, 12 años. años.
0: Sí, en temas de educación financiera 12 y un poquito más en temas de desarrollo personal, que fíjate, del 100% de inteligencia financiera, el 80% es inteligencia emocional.
1: Ok. O sea,
0: desarrollo personal completamente. El okay. porcentaje más alto está en el desarrollo personal, pero la, el tema del dinero pues es un tema bien importante en la vida de las personas. A llevar este punto de, del desarrollo personal con el financiero para mí fue un, un boom, ¿sabes?
1: Sí, porque muchas veces dices, bueno, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, pero quiebro mi negocio o simplemente no tengo los resultados que yo deseo financieramente que inclusive cuando nosotros empezamos a trabajar esta parte del desarrollo personal o la parte emocional te das cuenta que te autosaboteas claro. o nos autosaboteamos es decir tú vas por eso pero llega un momento en el que te caes emocionalmente y dejas de hacer lo que debes de hacer por desenfocarte y dedicarle claro. tiempo a otras cosas claro. ahora bien dentro de este camino cuál ha sido para Edgar el reto más grande que ha tenido en el camino del emprendimiento.
0: Ok, pues mira, eh, como tal, el, el, un, un reto, un reto grande y que es algo que siempre les platico en, en, en los programas, en los entrenamientos que, que llego a dar. Eh, fue 2015, 2015. Yo iba bien, iba, íbamos bastante bien con las cosas. Eh, tenía varios negocios. Eh, muchos giraban alrededor de lo mismo del sí, tema sí, sí. De, de la educación financiera, las capacitaciones y todo esto que ya estaba haciendo, ya tenía pues cinco años que había comenzado. Eh, por ahí eh, pedí un crédito para poner unas franquicias, pues unas franquicias de educación financiera. Tenía tres, una en México, otra en Puebla, tenía otra en, en Pachuca. Y pues ahí vamos, ahí vamos avanzando todo. Y de pronto eh, tengo un tema personal que se vuelve laboral con gente con la que estaba yo colaborando a nivel profesional y decido dejar como todo porque ya no me sentía yo como no me sentía bien en, en ese lugar y tomo la decisión de prácticamente dejar esa compañía dejar esa empresa con la que yo estaba colaborando y pues bueno no solamente separaron mis ingresos porque de ahí provenía el 90% de mis ingresos porque prestaba mis servicios a esa compañía de capacitación y las franquicias que yo tenía eran de... Eh, de esta, de, o sea, de esta marca, de esta, de esta empresa. Y pues me quedo prácticamente quebrado, sin ingresos. Este, y aparte, en ese entonces había nacido mi niña. Yo tengo dos, dos hijos. En ese entonces eh, la niña tenía tres meses. Me acuerdo mucho, mucho, mucho. Veníamos, la niña nace en Estados Unidos, en, en Phoenix, Arizona. Y venía manejando de regreso de, de allá a Estados Unidos, como a los tres o cuatro meses que había nacido la niña. Y de pronto, eh, pues tomo la decisión de dejar la, esta compañía. Con eso sabía que me iba a quedar endeudado. Me iba a quedar endeudado por, por varios miles de dólares. Sí. <ríe> sí, fue una deuda bastante, bastante fuerte. fuerte. Sí, sí, sí. Y me habla la persona que nos rentaba y me pide en el departamento. Entonces, era así como de... Ya las cosas estaban muy complicadas en ese momento. Y fue un reto. Fue un reto porque... A pesar de cualquier cosa o de las cuestiones externas, la situación emocional, mental que yo estaba viviendo en ese momento no era la mejor. Y después de estar cinco años entrenándome, capacitándome, invirtiendo en mi educación, en mi crecimiento, de pronto llegar a ese punto de estar en la quiebra, de estar endeudado, de incluso poder pensar que no tenía un lugar a donde, eh, donde iba a seguir viviendo con una niña de tres meses, pues... Eh, sí, sí fue como, como reclamarme mucho, reclamarme, enjuiciarme mucho de cómo era posible que estuviera en ese punto si, si yo había invertido, si todo esto. ¿no? Y me estuve lamentando un, un mes, estuve eh, llorando, ¿no? estuve con muchas situaciones en el momento, eh, pero después ya llegó un momento en donde yo dije, a ver, aquí alguien tiene que hacer algo porque no me puedo quedar con esta sensación, con ese sentimiento, con esta, con este resultado, y fue justo 2016, 2000 finales de 2015, cuando yo decido comenzar un emprendimiento. Me bastaron seis meses, seis meses para salir de esa situación, pagar mis deudas, eh, pagar el carro, incluso estar en números ya positivos eh, y, y bueno comenzar a viajar. También son las cosas que me encanta hacer, viajar. Y me di cuenta de algo. Y fíjate, esa es una gran, gran lección que me, que me he llevado a, a lo largo de este tiempo. Y es que no te entrenas para estar exento en los fracasos. O sea, no, no, no te educas financieramente y dices, ya no voy a fracasar, ya no voy a quebrar. No. Te entrenas para tener más herramientas para salir más rápido y con más fuerza de la situación. Okay. Entonces, yo estaba quebrado de bolsillo, pero acá tenía mucha riqueza por todo lo que le había metido durante pues, todo ese tiempo. Solamente bastó decidir dejar de hacerme víctima en ese momento y comenzar a tomar acción. Entonces, creo que esa es una de las, de las fuertes que me han... Que he vivido varias, pero esa es de las que... La más fuerte. De las, de las que me acuerdo. Aparte estaba claro. más chavo, tenía 25 años, deudas, eh, hijos, o sea... Ya estaba más, más fuerte. Aparte, los...
1: papá joven. Dios, papá joven. No, papá joven. Y aparte, pues, muchas personas podemos llegar a caer en eso, en el que quebramos nuestro negocio, en el que se junta todo, ¿no? Soy papá, esto, aquello. Y, y hasta se me pone la piel chinita, se lo juro. Cuando me platicas la historia y la escucho, dices, ¿cuántas personas no hay ahí afuera en una situación similar? Claro. Y cuántas veces porque pasa, ¿no? Cuando la, una persona toma la decisión de invertir en algún tipo de curso y te dicen, eso no va a funcionar o, ay, ahí te están lavando el coco, ¿sabes? Totalmente. Cuando son herramientas, como bien lo dices, son herramientas de las que nosotros podemos nutrir nuestra mente, nuestras emociones para poder salir. Y me, y me encanta, ¿por qué? Porque esa fase fue una de las partes que conocí, porque llegamos a viajar juntos, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy bonito porque a mí me tocó conocer la, la fase de Edgar eh, con resultados en donde estaba creciendo un equipo que recuerdo que se llama Top Team y, y e increíble porque no nada más saliste por ti, sino me acuerdo y me encanta que decías si yo puedo, mi equipo puede y si yo puedo viajar, al principio viajé solo y después me encantó llevarme a todo mi equipo o a todos los que quisieron formar parte de esto, ¿no? Ay. Entonces, eso es muy bonito. Ahora bien... Desde esta perspectiva, porque por ejemplo muchos decimos, ah, pues sabes que sí, voy a trabajar en una oficina con un sueldo base o con comisiones, platícanos. Tú que ya pasaste por esta situación fuerte y que no estamos, nadie está exento de vivir algo así, ¿cuáles consideras que podrían ser fuentes para diversificar? ingresos de una persona? Porque hay veces que dices, bueno, el sueldo no me alcanza. Si tomamos la estadística que en México el sueldo promedio de una persona va entre los 6 mil a 12 mil pesos promedio. ¿Cómo puede la gente incrementar sus ingresos?
0: OK, bueno, realmente el tema de la educación financiera es un tema muy amplio, muy, muy amplio.
1: ¿no? O sea, uh -huh.
0: ya hablamos de la base, que es la inteligencia emocional. Si la gente tiene mucho conocimiento acerca de formas de generar ingresos, de diversificar Puede ser que sí, pero si no hay inteligencia emocional, pues no va a pasar nada. O sea, realmente no va a pasar nada o se va a caer todo muy rápido. ¿Por qué? Porque eh, lo primero es el desarrollo humano, el desarrollo personal. Entonces, si es importante eh, la diversificación, yo lo primero que les diría es edúquense financieramente. Eduquense financieramente, eh, vean todo el panorama, todas las opciones que existen y trabajen mucho en desarrollar la mentalidad porque, mira, no se trata de el ganar más dinero, sino de cómo se gana ese dinero. Okay. Y, y hay muchas industrias en donde tú puedes ingresar, puedes estar, e incluso en estas empresas como por ejemplo el multinivel, ¿no? que te dicen eh, tú vas a ser aquí tu, tu propio jefe y el dueño de tu tiempo. Yo conozco gente que lleva 10 años y sigue siendo autoempleado dentro, de, dentro del multinivel. Okay. Okay. Como conozco gente que en un año se vuelve un dueño de negocios. ¿Por qué? Porque construyó con una mentalidad distinta. Entonces, muchas veces no es el vehículo, no es la industria, sino la manera en como estoy produciendo dinero dentro de esa industria. Okay. Por eso viene la parte de la educación financiera que te abre el panorama. Educación financiera no solamente es aprender de seguros, aprender de eh, fondos indexados y aprender de, de, de fondos de, de inversión de distintos tipos.
1: De, de ahorro, de, ajá, no es la parte técnica, okay.
0: es el desarrollo de la mentalidad para saber cómo voy a tomar mis decisiones de acuerdo al área que me guste. Si me gustan las bienes raíces, tengo de dos. O puedo ser una persona que se dedique a comprar, bueno no de dos, hay muchas opciones, pero puedo ser una persona que compra, compra y vende
1: okay. y si
0: no vendo no gano. O puedo sí. ser una persona que produce, que, que genera eh, bienes inmuebles. Por ejemplo, este tema de la administración de inmuebles, en donde a través de, de administrar inmuebles puedo estar produciendo dinero, pero no tengo que estar comprando dinero. O sea, es, es un tema de mentalidad. 100%. Como lo
1: hacen en Airbnb, que tienen a sus anfitriones y se ganan un fee por administrar los bienes que dan de alta en la plataforma. Sí.
0: Y es bienes raíces. Y o sea, bien es bienes raíces. Entonces, <risas> entonces no, es, no solamente es el ganar dinero, que es importante, sino el cómo. Cómo estoy okay. ganando ese dinero. Entonces, okay. diversificación, pues, lo primero es edúquense financieramente. Segundo, busquen qué es lo que les gusta. Okay. Porque el tema es que la gente cree que no hay de otra, que no hay otras opciones. Pero, pues, si no conoces otras opciones, pues, ¿cómo?
1: Si les... no se conoce ni a sí mismo ni qué le gusta, pues, ¿cómo te ayuda, no? Exactamente. <risas> en el mismo
0: medio de las capacitaciones. Tú puedes dedicarte a dar capacitaciones todo el tiempo o crear una empresa de consultoría en donde tengas más capacitadores y capacites el día que tú quieres. Pero, pero no que si no capacitas... Dejas okay. de comer, dejas okay. de ganar dinero. Si no tienes un equipo que está también produciéndote dinero. y tienes, O sea, es, el, el, la diversificación va en función de eh, lo que a ti te gusta y del cómo concibes la forma de generar dinero.
1: Ok. Ahora bien, y esta pregunta me encanta porque ¿cuál es la edad? Digo, tú estás súper chavito, ¿no? Digo, tampoco, <risas> no, yo, tampoco te llevo tantos, tampoco tantos, ¿no? Pero, uno, ¿a qué edad? consideras que es ideal que una persona empiece a educarse financieramente. Una, por un lado, tenemos lo de cash flow, que al final es un juego de mesa. Y eso está padrísimo porque se puede jugar, no sé si se, pueda, no, si se puede jugar en familia para yeah. que la gente se pueda educar. Inclusive, hemos hecho aquí en Smart Training, eh, noches de cash flow con Edgar, en donde nos explica todo lo que es el juego del dinero, ¿no? Ahora bien, ¿en, ¿a qué edad es ideal? que las personas comiencen a educarse financieramente.
0: Ok, pues bueno, retomando otra vez el punto de que la educación financiera es primeramente inteligencia emocional, pues a los niños desde muy pequeños se les tiene que trabajar el tema de las emociones, ¿no? Okay. Ya entrando al, al tema financiero, eh, bueno, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que desde que tenía como 7 años, 6, 7 años, yo ya andaba vendiendo cosas. Y de alguna manera, pues es un tema de educación financiera porque vas aprendiendo cómo generar tu... Un recurso,
1: ¿no? Okay. A lo mejor
0: no todo tu recurso, porque pues yo dependía de mis papás en 100, un 100%, ahí lo que yo ganaba pues era para seguir comprándome cositas así. Pero desde entonces el, 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 el ayudarles a desarrollar esta habilidad que no solamente es un tema de ventas, sino lo que concibe la manera en cómo yo puedo generar algo para mí
1: okay. desde ahí,
0: okay. sin depender de algo o de alguien más, simplemente de mi, propio, de mi propia habilidad, de mi propio esfuerzo. ¿okay? Entonces, pues, ese es como un, un, primer, un primer inicio. Hay mucha gente, y digo, es muy respetable la manera de, de educación de cada persona que tiene, pero mucha gente le dice a sus hijos, ehm, no, no, tú no tienes que preocuparte por generar dinero, tú preocúpate por salir bien en la escuela, no tú solamente enfócate en la escuela. Y la realidad es que también es una escuela. O sea, el tema de aprender a generar dinero, pues también es una escuela. Vas aprendiendo y esas memorias se te quedan. Y cuando eres más grande, dices, pues yo vendía desde que era niño. ¿no? <risa> y, y se te hace algo natural. Natural. Que eso es lo más importante, que sea algo natural. Porque, digo, hoy eh, doy consultoría a mucho tipo de personas. Y hay gente que me dice, no, es que yo vender, no, o sea, soy súper malo. No. O sea, y se compra una historia que muchas veces ni siquiera es, pero si ya está la historia con ellos y ellos creen que es así, pues ya es muy difícil sacarlos de ahí. Okay. Entonces es un trabajo un poquito más profundo que si hubieran empezado de más pequeños y hoy lo hubieran como de, de manera natural. Uh, ahora, por ejemplo, en Cashflow he tenido... De hecho, hay un Cashflow Kids. Hay un Cashflow para niños.
1: Okay. Eh,
0: pero lo que yo siempre recomiendo es... Yo, yo siempre trabajo con el cash flow normal para niños y adultos. ¿eh? O sea, no me gusta meter el cash flow kit porque, porque he, he notado a lo largo de estos 10 años que los chicos de 8 años agarran perfectamente. Es más, agarra la onda
1: más rápido, más rápido que los papás.
0: De verdad, mucho más rápido que los Sales papás. Salen de
1: la carrera de la rata más rápido. Entienden el, el
0: proceso, entienden muchas cosas más rápido porque pues no traen como todo este rollo ¿no? y todos estos miedos en el simulador. Algo bien, que es bien interesante es que sale tu personalidad. Okay. Tú puedes conocer más a una persona en 30 minutos de juego que en 5, 10 años de vida.
1: Okay. En 30
0: minutos de juego tú conoces a una persona. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué le da miedo? ¿Por cómo toma decisiones? Salen muchas cosas. Ahí se hace trampa, por ejemplo, ¿no? <risa> si es el banco y se anda jalando el dinero. <risa> o sea, te das cuenta de muchas cosas en, en, eh, con un simulador. Eh, si es un juego de mesa, nosotros no nos gusta llamarle juego de mesa porque... De entrada, eh, un juego de mesa, pues, por ejemplo, vamos a pensar en un Monopoly. Te voy a hablar un poquito de la diferencia entre un Monopoly y un, y un simulador como cash flow. El Monopoly, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el objetivo del Monopoly? ¿Qué? Okay. ¿Cuál, ¿Cuál tú crees que sea el objetivo? O del turista mundial, que es lo mismo, pero.
1: Comprar propiedades y cobrar por ellas. Ok.
0: Ok, eso es como, como parte del proceso. Pero, sí. pero, ¿cómo gana una persona?
1: Pues cuando alguien pasa por mi propiedad y cobro lo que, si cayó en mi casilla, es cállate con la lana, ¿no? Ok, y terminan todos peleados, ¿no? Aparte,
0: terminan todos enojados porque, porque ya todos. pague y pague. Pero justo acabas de dar la palabra. Si los otros quiebran y yo estoy ganando más que todos los demás, entonces yo gano. Ok. Se trata de hacer que los otros pierdan. Okay. El Monopoly es el objetivo. Si los otros pierden y yo gano, ya pues ya no hay nadie a quien cobrarle, ya tengo todas las propiedades. Está, es justo eso, monopolizar. Okay? Okay. Entonces, cash flow, a diferencia de, de, de un monopoly que nosotros decimos que cash flow es un monopoly pero con esteroides, eh, cash flow lo que hace es que no, no, no necesariamente tienes que joder al de al lado, no necesariamente tienes que hacer que pida el otro. Pues es más, la mejor manera de salir de la carrera de la rata lo más pronto posible es trabajando en equipo,
1: okay. haciéndolo
0: en equipo, que todos salgan. Esa es la mejor manera. Entonces, hay un abismo en ese sentido porque es un tema de mentalidad. Si tú a un niño lo entrenas todo el tiempo con Monopoly, con pues la mentalidad que va a desarrollar es, tengo que hacer que todos los demás
1: Pierden. pierdan para Pier que, okay. que yo pueda ganar.
0: ¿No? Si lo entrenas sí. con, con un simulador como Cash, lo ves entre todos, podemos salir más rápido.
1: Okay. ¿vale? Entonces, bueno,
0: son algunas diferencias que... que y, y está hay.
1: padrísimo porque, fíjense, experto en la parte de cash flow, además desarrollas el propio simulador del MLM. Sí, así es. Eh, cuando yo vi eso dije, qué bárbaro, o sea, ya salió, o sea, dijo, Robert Kiyosaki, gracias por la idea del simulador, ahora yo voy a hacer mi propio simulador. ¿Cómo te inspiraste para hacer el simulador del MLM?
0: Fíjate que eh, MLM Game, así se llama este simulador MLM Game, yo estuve mucho tiempo en, en, en industria de, de marketing multinivel, de sí. redes de mercadeo. Es, es una industria a la que le puedo, puedo decir que le debo mucho el, el haber iniciado en educación financiera, porque la primera vez que yo leí a Robert Kiyosaki fue a través de una recomendación dentro de la industria del multinivel de redes de mercadeo, network marketing, tiene muchos nombres. Y entonces, pues, ya después fue jugar el, el, el callo Y estuve en, un, en, en, la, en, en la industria algunos años como, como por, por periodos. Primero un año, dejé esa compañía. Cuatro años después regreso ya con mucho más idea de lo que estaba haciendo, con muchos más skills, más herramientas. Y me empieza a ir muy bien, empiezo a ganar dinero, empiezo a ver cómo gente gana dinero a través del desarrollo de, de, este, de este tipo de proyectos. Eh, y bueno, parte de haber Quedado en quiebra, pues fue también porque dejé la compañía porque estaba trabajando de la mano con, con, con gente con la que ya no quería trabajar en ese momento, entonces dejo la compañía y empiezo, que es donde nos conocemos. Y bueno, me dio, esa compañía fue la que más me ha, con la, con la que más he ganado, con la que más he viajado, con la que más he producido dinero. Yo creo que en mi primer millón lo ganó en, eh, bueno, no creo, en mi primer millón lo gané en esa compañía en 2000, 2016. Y entonces, eh, pues claro que por supuesto que siempre estuvo muy latente el tema de cómo el simulador me abrió como todo el panorama. Entonces, conociendo la industria, eh, estuve en esa compañía como cuatro o cinco años, sí, después sí. comienzo en otra. Y ahí fue donde dije, ¿por qué no crear una herramienta? ¿Por qué no desarrollar algo que pueda ser muy, muy propio de la, de la parte latina? Porque había, o sea, existen muchos simuladores de muchas cosas. Entonces, agarré ideas. Me, me hablé con, con una persona que actualmente es mi socio en este proyecto y le dije, ¿sabes qué? Tengo toda la idea de cómo crear esto y, y, y le mostré la idea. Le dije, esto es lo que hay que hacer y todo. Me dijo, perfecto, vamos a hacerlo. Eso fue en el en, en 2020, como a mediados de 2020 más o menos. Y me dijo, vamos a lanzarlo en un evento. Teníamos un evento para como 3,000 personas en diciembre. Ahí lo tenemos que lanzar. Dije, pues, vamos a vamos a trabajar. Yo me puse a desarrollar todo el concepto y, pues, bueno, nace MLM Game, ese simulador de, de, de network marketing que también sirve para ventas, ¿eh? Sirve mucho para ventas porque, bueno, la industria del MLM Game mucho es ventas. Totalmente. Entonces, el, el, el concepto ayuda también a desarrollar equipos de ventas. Y así es como nace la, la idea, la idea de, 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 de MLM Game.
1: Qué, ¡Qué padre! Porque, aparte, siempre eres súper creativo, dinámico, emprendedor, o sea, eh, te caes te levantas no bueno eres un torbellino ahora bien dentro de toda esta eh, porque me, me encantan los equipos que has creado que siempre son gente joven etc. ¿cuál sería tu perspectiva de los chavitos de entre 18 y 25 años en general
0: fíjate que es bien interesante porque yo realmente cuando empecé a dar capacitaciones yo empecé con con a gente años. con gente, pero con gente adulta Ok. o sea yo o sea sí Fíjate que, que pasé una, una, una parte eh, como entre los 21 y 23 años en donde pues yo me paraba en grupos de personas adultas y pues mucha gente era como, ¿tú qué me vas a enseñar, ¿no? Y yo veía sus caras y había gente que se paraba y se iba. O sea, sí, en pleno yo estaba hablando y se iba. O me retaban y me decían cosas y todo. Y, y entonces cambié de pronto, sí cambié un poco mi... Eh, el, el, el público. Y empecé a ir a universidades, empecé a ir a buscar chavos, ¿no? de mi edad o más chicos que les pudiera yo transmitir este mensaje porque yo ese era lo que quería. Eh, pero cuando yo ya me certifico, cuando, cuando yo eh, me, me convierto en un entrenador profesional, tomé un programa de un año completo para dar entrenamientos a corporativos y a, y a público en general, eh, ahí empiezo, eh, la empresa con la que estaba colaborando me empieza a mandar a, a eventos tanto en México como fuera de México en donde había gente de todas las edades, ¿no? Uh -huh. Pero en promedio, pues, iba gente arriba de los 23, 24. ¿Por qué? Pues, porque eran los que tenían dinero para pagar un programa de 500 dólares, 300, 400 dólares. Entonces, ahí era con los que yo estaba, a los que estaba capacitando. Y bien, o sea, ahí la verdad es que ya como que hasta yo me sentí con mucha más seguridad, muchas cosas. Empiezo a crear equipos y dentro de mis equipos también. O sea, yo creo que un porcentaje sí ha sido como 50, 60% jóvenes. Pero un porcentaje también alto ha sido, 40, un 40% ha sido gente de arriba de los 30 años o de, en ese entonces yo cuando te conocí pues tenía 26, 27 y pues tenía gente más grande que yo. Entonces, he tenido, he tenido la, la oportunidad de capacitar gente de todas las edades, uh -huh. pero sí me, o sea, sí hay momentos en donde he estado muy, muy enfocado con chavos de 18, 20. De hecho, ahorita estoy dando, eh, estoy haciendo parte en una asociación civil. Y en esa asociación civil estamos yendo incluso a secundarias. Okay, okay. Entonces tenemos chavitos de 13, 14, 15 años. Pero bueno, contestando la pregunta ya más concreta, de 18 a 25 años, pues es una es, hay una ventana muy grande entre los 18 y los 25. A los de 18 años, lo que les diría es que antes de elegir una carrera, elijan en qué parte del cuadrante del flujo del dinero quisieran estar. Existen okay. cuatro, cuatro cuadrantes, empleado, autoempleado, dueño de negocios e inversionista elige hacia dónde quieres ir antes de elegir una carrera ok que mira el tema de lo que te profesionalizas o la carrera que hagas al final solamente es una herramienta más ¿por sí, qué? Sí. hay gente que me dice bueno pero es que yo no puedo vivir de la música sí sí puedes vivir de la música claro solo requieres aprender a saber cómo hacer dinero a través de la música ok sí. pero esa es una concepción más grande cuando trabajas y desarrollas tu mentalidad pero ¿de qué puedes? pues entonces Edúquense financieramente. De los 20 a los 30 años es una edad perfecta para meterte a muchas cosas y ver qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta y desarrollar habilidades. Aprendan de ventas. ¿Qué? Aprendan de ventas. Si sabes vender, nunca vas a, eh, nunca vas a, eh, a tener hambre. Si, si sabes de ventas, nunca vas a ser pobre. O sea, las ventas, cuando la gente me dice es que quiero generar más ingresos, vende. O sea, vende. La gente quiere generar más ingresos y pone un negocio. O sea, no hay manera, no funciona de ponte esa manera. Vender. Ponte a vender algo. O sea, si estás surgido por dinero, ponte a vender algo. En ese proceso, ve qué es lo que te llevó a estar surgido de dinero porque estás metido en problemas financieros. Pero de entrada, una de las mejores y forma, una de las formas más rápidas y mejores para producir dinero es vendas, ventas, ventas. Ya sea que vendas un servicio propio, que vendas algún artículo algo, y muchas veces ni siquiera necesitas capital para eso.
1: Bueno, te dan comisiones por te la Te pueden venta. dar
0: comisiones. Fíjate que una de las primeras cosas que yo hice cuando tenía como 19, 20 años fue poner una marca de ropa. Y nosotros no invertimos en ese proyecto. Una de las cosas que dijimos mi hermano y yo es, no vamos a meter dinero inicial. Vamos a alimentar el negocio, pero no vamos a meter dinero inicial. Entonces, lo que hicimos es, fuimos con el cliente final, teníamos al, al fabricante, la ropa. Entonces, teníamos al fabricante, teníamos al cliente final, y lo que hacíamos era que íbamos y le cobrábamos al, al cliente final el 50% de su pedido. Con eso pagábamos al fabricante.
1: Okay.
0: El fabricante, antes de entregarnos, nos pedía el otro, la otra parte. Le cobrábamos al, al cliente final y con eso le pagábamos. Y ahí teníamos ya nuestra utilidad. Okay. Y así empezamos a meterle mira, Entonces, edúcanse financieramente. Lean, vayan a cursos, talleres, para lo que les alcance en el momento. Pero inviertan. Invertir es una palabra bien interesante. Porque si tú piensas en invertir, es vertir en ti.
1: Ok. Invertir
0: es invertir en ti. Me encanta. Vertir in, ok. Y entonces, es como una planta. Tú quieres que una planta esté bonita, quieres que una planta crezca, o un árbol, lo que tú quieras, que tengas que eh, regar, tú le tienes que echar agua. Si no le echas agua, no te va a dar nada. Entonces, inviertan en ustedes, inviertan. Dejen de creer que la educación tiene que ser gratuita. Porque si tú solamente estás pensando en la educación gratuita, entonces estás perdiendo de invertir en ti. Dinero, no solamente tiempo y esfuerzo. Dinero. ¿Quieres dinero? Da dinero. ¿Quieres tiempo? Da tiempo. Así funciona. Okay,
1: perfecto, me encanta. Porque justo vamos a abordar esto. Eh, ahora sí vamos a exprimirlo lo más que pueda. <risa> Compártenos tres claves que la, una persona puede generar un resultado inmediato Okay. para cambiar su situación actual. Tres claves que tú digas con estos tres puntos, si lo haces, te va a generar un resultado diferente a lo que tienes hoy.
0: Ok, pues bueno, eh, el tema de la inmediatez y es uno de los temas que vivimos hoy en día, que todo el mundo quiere las cosas rápidas, el quiere sí, no, el efecto microondas y que el semáforo cambie rápido de, de, de color y, y, y que tenga yo internet, o sea, todo lo que vemos rápido. Yo creo que la primera clave, lo que les diría es entender que las cosas que valen la pena llevan su tiempo. Okay. Llevan un proceso. A mí me gusta hablar de procesos porque el tiempo para cada persona es distinto. Okay. No es lo mismo alguien... Que durante, vamos a pensar que se pone como meta leer 10 libros. Y entonces lee 10 libros en un año. A una persona que leyó esos 10 libros en 6 meses. Okay. Por supuesto que el conocimiento que va a tener, pues va a ser más rápido el que lo lee en 6 meses. Pero a fuerza tiene que vivir el proceso. El proceso de, de leer esos 6 libros, de esos 10 libros. Okay? Entonces, lo primero es, estate dispuesto a vivir el proceso. Porque solamente quien vive el proceso es quien merece el resultado. Okay. Ahora, en cuestión de resultados inmediatos o más bien de resultados diferentes, no hablemos de resultados inmediatos sino de resultados diferentes, lo primero es trabajar en ti mismo, trabajar a nivel emocional. ¿Tú quieres tener un resultado inmediato o un resultado rápido? Trabaja en ti, suelta, perdona, eh, libera, eh, date la oportunidad de, 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 de soltar tantas a veces lo decimos como más, más fuerte, pero tantas tonterías que traes cargando, que eso es lo que no te deja avanzar. Yo
1: le llamo la basura, echa la basura. La basura, el... ¿no? la basura. Así,
0: los entrenamientos les digo de otra manera. Pero, pero a lo que voy es que, de verdad, tú en el momento en el que sueltas, que liberas, que dejas de traer tantos rencores, que dejas de traer tantas cosas, pues automáticamente vienen resultados a tu vida. Entonces, una vez que, porque volvemos al tema de inteligencia emocional, eh, y una vez que, que, que has trabajado en ti, entonces puedes comenzar a hacer cosas que te van a dar ciertos resultados. Y bueno, de ahí lo que yo te diría, ventas, volvemos al punto de las ventas, aprende a vender. Si tú aprendes a vender, si tú te das oportunidades y si quitas el miedo a vender, por supuesto que vas a poder estar generando más dinero. Empieza eh, otra de las cosas que te va a dar así un cambio muy, muy notorio, es cambia tus amistades. Si estás okay. viendo que tu círculo cercano no está siendo una fuente de inspiración, no está siendo una fuente de apoyo, no está siendo una fuente de crecimiento, entonces cambia, cambia tus, tus amistades porque somos el primero de la gente con la que pasamos tiempo. O sea, okay. eso no está en tela de juicio.
1: Sí, claro, porque si nos juntamos, siempre lo he dicho, o sea, si tú estás con cierta cercanía con personas que a lo mejor son alcohólicos, drogadictos viciosos, o sea qué puede sumarte una persona así claro. que no, no dejo de creer que sea un buen ser humano, claro. el ser buena persona o buen ser humano no significa que no sume algo a tu vida, pero restaría más de lo que sumaría Totalmente. pero si tú deseas crecer pues es importante que transformes. Muchas veces hay quienes, por ejemplo, desean bajar de peso y se empiezan a juntar con los que tienen mejores resultados en el gimnasio. Tardo o temprano esa persona la vas a ver fitness, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y... Hay una frase que dice, ¿quieres volverte un borracho profesional? Júntate con otros dos borrachos, ¿no? Y no porque los borrachos sean malas personas. No,
1: no, no, al sino, que se divierten mucho. Sino
0: más bien, ¿qué es lo que vas a recibir? Y también, ¿qué es lo que vas a dar, no? Claro. Y hay veces que les digo esto, porque... No, 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 yo me junto con personas que vienen que y todo. O sea, está perfecto, pero entonces también tú asegúrate de convertirte en la persona correcta o de ser la persona correcta en donde estés construyendo un ambiente que sea funcional de crecimiento. De verdad, el simple hecho de tú cambiar tus amistades, de la gente con la que... Eh, que te rodeas te va a también traer un, un resultado distinto, una forma de, de ver las cosas diferente.
1: Exacto, no es lo mismo que tengas personas que te digan, ay no va a funcionar, eh, ya invertiste tu dinero, ya te están lavando el cerebro eres un mediocre, ay mejor métete a trabajar a que estés con personas que te digan, me gusta tu proyecto te sugiero que tengas esto modifícale tal cosa a ver cuánto vendiste, o sea que se interesen realmente en tu crecimiento y claro. desarrollo, que eso es cuando hablamos del Transformar tu contexto. Es decir, uh, como dicen muchas veces, ¿no? a tus familiares, ámalos, quiérelos y a quienes tú decidas elegir como tus mentores, a quien tú elijas, eh, que tú digas, el resultado de esta persona es el que yo deseo y si esa persona está dispuesta a enseñarte, aprovechalo. Totalmente. Aprovechalo porque si no, pues se te va la oportunidad, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y eso es cuando empezamos a cambiar de un contexto. Ahora bien... Bueno, te
0: tenía la tercera clave. Ah, o sea, es. la primera sería como eh, esta parte de, de, de el, el desarrollo personal, eh, las amistades y el tercero eh, haz, haz este, modificaciones en, en... Pon tus áreas de la vida, tus ocho áreas de la vida eh, social, familiar, relaciones, todas tus áreas de la vida espiritual, física y... Una, una acción concreta a hacer todos los días todos okay. los días ahí porque en el momento en el que tú equilibras tus áreas de la vida también comienzas a tener otros resultados sería como la tercera clave que les podría
1: y me encanta okay. porque has hablado de las áreas de la vida cuáles son esas áreas
0: ok pues bueno como las tengo yo concebidas y, y hay veces que dicen hay quien dice que son siete hay quien dice que son diez pero eh, el área Familiar es un área de tu vida. El área social también es otra área importante. El área física, que es lo que tiene que ver con tu salud, tu cuerpo físico. El área espiritual, ¿no? el estar en paz contigo, el estar en paz con tu creador, con cualquiera, sea, cualquiera que sea la, la, la idea o la creencia que tengas acerca de, 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 esta, de esta energía. Eh, creadora. Eh, el área eh, financiera, por supuesto. ¿no? El área de contribución también es algo que la gente deja mucho de lado. Mira, mucha gente me dice, es que yo cómo voy a dar, Edgar, si no tengo. Y siempre les enseño yo la imagen del niño que le está dando, el niño de la calle que le está dando la mitad de su pan a un perro. O sea, y es cuando digo, no tienes o no quieres dar. La mejor manera para tú salir de una situación financiera no es ganando más dinero. Es ayudando a otras personas a que salgan de sus problemas. Eso okay. es, es, es ley, yo lo tengo más que comprobado. Entonces, eh, el área eh, de. de no, es diferente a la social, es esta parte de responsabilidad, de, eh, pero de aportar, de contribución. ¿Ok? Um, y pues bueno, de ahí viene el área personal también. O sea, Del tus hobbies, lo que te gusta, tu desarrollo, todo eso. Entonces, son algunas de las áreas que te podría. Okay,
1: qué interesante. Me encanta platicar siempre con Edgar porque es, es una mina de sabiduría. A su corta edad, digo, no estoy tan mayor. Pero... <risa> a nuestra corta edad. <risa> a nuestra es. corta edad. <risa> ok, entonces, ahora, ¿qué podrías? Me encanta porque este mensaje a los que ya son padres, muchas veces podemos, tanto tú como yo, somos, eh, tenemos a nuestros hijos, y hemos llegado a tener situaciones en donde hemos sentido hasta caer el agua. Okay. ¿Qué consejo le darías a estos padres de familia para que, una, uno, salgan de esa situación y dos, puedan brindarle algo diferente a sus hijos?
0: Ok, lo primero es que hay que hacerse conscientes de que no puedes salir de la situación en la que estás con la misma mentalidad, con las mismas herramientas que te llevaron a ese problema. ¿No? Okay. La gente, eh, eh, imagínate un, un pozo, pero esto es de, de, de donde es de con tierra, no no de concreto sino con tierra. Y qué pasa cuando tú estás queriendo subir y hay agua abajo eh, y estás escarbando la tierra, pues te echas más tierra encima. No 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 llegas a ningún lado, pero estás, pero crees que estás haciendo algo. No se puede, no se puede cambiar una realidad con la misma mentalidad con la que se creó. Entonces, lo primero es educación financiera. Educate financieramente, ¿para qué? Para que tengas un panorama más amplio de cómo hacer las cosas, de qué posibilidades tienes para hacer las cosas. Y pues desde ahí, pues, bueno, viene todo esto que acabamos de, de estar compartiendo, eh, mentalidad, inteligencia emocional, eh, aprender a vender. O sea, la parte tanto, yo le llamo contexto y contenido. Contexto okay. que te abre la mente y contenido que es la parte técnica.
1: Es como okay. lo
0: que tienes que hacer y el contexto es lo que tienes que hacer. Entonces, okay. eso. ¿no? Eso sería lo primero. Segundo, no le, des todos a, no le des todo a tus hijos. De verdad, no le des todo a tus hijos porque si no... Gánatelo, guys.
1: Est estás Estás
0: creando un, una mentalidad de, de hacer las cosas sin... Eh, pues, Llamémoslo así, sin un esfuerzo, ¿no? Okay. Sin, sin, esta, sin este desarrollo de habilidades, también le podemos llamar. Eh, entonces, no le des todo a tus hijos. Eh, enséñales la importancia de... De que tengan ellos las habilidades de que tengan eh, ellos el, el conocimiento para poder construir sus, su, lo que ellos quieran, lo que ellos quieran okay. Okay? entonces una vez que entonces ya viste que sí están construyendo, que sí están haciendo entonces ahora sí le, puede, le puedes dar pero porque sabes que ya tiene esas habilidades pero lo hacemos al revés, ¿no? los papás eh, bueno yo no, la verdad es que mis hijos están bien chiquitos tienen 6 y 7 años pero yo veo mucho en los papás eso, o sea que es como les, les quieren dar todo y ya que vieron que el hijo pues, es un inútil o, que no, tiene la, o sea, que no sabe hacer las cosas, entonces ahora sí ya quiero que se ponga las pilas, ¿no? Por lo menos esa fue la fórmula que, que, que aplicaron conmigo. No sé, bueno, mi papá, eh, él siempre fue muy consciente de, del por qué hacía eso con nosotros, pero era de, ¿quieres ganar dinero? Trabaja. Está desde su concepción, desde su mentalidad. ¿no? Claro, claro. Aprende a trabajar, aprende a sí. hacer lo tuyo. Y, y, y me acuerdo que cuando yo tenía como 15 años o 14... Eh, quería unos tenis, no me gustaban los Nike, salían estos de Total 90 y todo esto de, de, que estaban muy de moda, y él me decía, yo te voy a poner la mitad, tú ponme la otra mitad. O sea, Entonces, sentía el ¿cómo apoyo. Lo voy a hacer? Ajá. Pues, pues es que ya sabía cómo. O sea, <risa> mi papá me ponía a, a trabajar y a vender, y yo desde ahí mismo, en el equipo de fútbol a los que iba, yo andaba vendiéndoles tenis a los, a los chicos, a los papás, o sea, andaba moviéndome para todo, pero esta parte de mitad y mitad para mí era como, ok, estoy aprendiendo cómo ganarme mis propias ¿Qué? cosas. ¿no? Entonces, sería eso. Y darle las herramientas. Una vez escuché algo que dice, a tus hijos no les des nada, porque mira, si les das, no les des todo, porque si no les das nada y los desarrollas, ellos van a tener la capacidad de tenerlo todo. ¿okay? Y si les das todo, les quitas la capacidad de que se desarrollen y al final van a perderlo todo. Entonces, me hace mucho sentido y, y bueno, dale las herramientas, que ellos aprendan cómo desarrollarse de una mejor manera.
1: Sí, aparte hay veces que las personas llegan a confundir, ¿no? Porque por ejemplo, por un lado estamos hablando de la importancia que tiene el desarrollo, es decir, que podamos nosotros como papás enseñar a nuestros hijos emocionalmente hablando. Para que puedan desarrollar inteligencia y que además puedan desarrollar esta inteligencia financiera con los instrumentos de, ah, pues el pequeño ahorro, lo puedes invertir, etcétera Ahora bien, hay veces que llegan a confundir en el, ay, es que ya quieres poner a trabajar, como, como que lo ve mal la sociedad cuando dices, no es meterlo a trabajar, es educarlo de tal manera que sí, es escuela, sí, a lo mejor es un deporte, pero también la parte de, del dinero es importante. Totalmente. ¿Para qué? Para que empiece a administrar su propia riqueza desde ahorita. O sea, no es como que hasta que cumpla los 18 años que trabaje. No, hasta los
0: 23, <risa> ¿no? O hasta, hasta que los... termine
1: la universidad. O sea, no,
0: porque creo que hoy, hoy día, fíjate que estaba, estaba leyendo el otro día yo, yo yo estoy o sea, yo tengo mucho tema con el sistema escolar actual. o sea Es algo que yo critico mucho. No digo que todo el sistema esté mal, pero mucho, o la gran mayoría, para mí sí es un tema con, con, con la educación formal, porque hay muchas cosas que sí son fundamentales para la vida que no te enseñan. De entrada, inteligencia emocional. O Muy sea, bien. para mí, dentro de lo más importante, inteligencia emocional. Eh, lo otro, finanzas, ventas. Eh, o sea, hay muchas cosas. ¿no? Aparte a todo el mundo se le enseña de la misma manera cuando existen... Eh, nueve nuevo tipo de inteligencias. O sea, existe... Cada, cada niño tiene una inteligencia diferente, pero a todos los cuadran de la misma manera y es como... Todos tienen que aprender de la misma forma. Pero bueno, son cositas que, 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 bueno, por lo menos yo no estoy muy de acuerdo y que por eso justo hago lo que hago, ¿sabes? Para poder mostrar que existen otras maneras. Porque entonces el niño se frustra y dice, soy un tonto porque no sé, no sé aprender. Pues sí, pero no, no se pueden a pensar que le están enseñando de una manera que no... Que, que no es funcional.
1: No es, no es eh, compatible con él. Exactamente. ¿Qué? Entonces, bueno, ahí hay mucho
0: tema con, con respecto a eso. Eh, entonces, si estamos viendo una deficiencia en, en esa parte, y, y lo, que, lo que te quería decir es, hay mucha gente que hoy en día te dice, antes no, no podías criticar el sistema escolar, hoy día hay muy pocas personas que defienden como tal, el sistema escolar. De hecho, te platico que estuvimos, hicimos un foro de la educación porque el Día Internacional de la Educación fue el 24 de enero. El 28 de enero hicimos un foro eh, de la educación integral y yo estaba buscando a alguien para hacer un debate en temas de educación eh, tradicional. No encontré a nadie. Yo puse en mis redes sociales, tengo muchos amigos en redes sociales, y entonces me hablaban, me escribían desde profesores, gente que tiene pues, muchos años en la parte de docencia, académicos, que era lo que yo estaba buscando, y había gente que me escribía y me decía, yo soy docente, tengo 30 años en la docencia y hoy día hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con el sistema escolar. Entonces, no puedo apoyarte porque yo buscaba a alguien que defendiera capa y espada para poder generar un buen debate. No encontré a nadie. Y me pareció bueno porque dije, ok, está cambiando ya la mentalidad de, 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 la, de, de la importancia de cómo nos vamos a educar y de cómo debemos educar a nuestros hijos y, y todo esto. Entonces, si hay una deficiencia en esa área, tenemos que hacer algo. Tienes que hacer algo. Ahora, como papás, los hijos no, ven lo que, no hacen lo que les decimos. Tus hijos van a hacer lo que ven que tú hagas. Mi papá me decía, ve a la escuela, obtenga una nueva carrera y trabaja para alguien más. En algún momento me lo llegó a decir, yo a mi papá nunca lo vi recibir órdenes. Mi papá era autoempleado y era este, independiente. Pues yo no iba a ver, o sea, ese no era el modelo para mí.
1: Sí, claro, era, a mí me gustó esta libertad.
0: Claro, totalmente. Y sí, entonces, sí, sí. digo, yo creo que desde ahí también yo desarrollé esta parte de, pues no, no quiero recibir,
1: como tal, no <risa> quiero trabajar en una empresa.
0: Y ahora, ojo con esto, no estoy en contra de los empleados ni nada. De hecho, yo algo que le digo a la gente, es, si tú eres empleado actualmente, no es de que te salgas del empleo, es que busques generar otra fuente de ingresos. Y, y vas haciendo tu proceso, Vas a pasar a lo mejor de empleado o autoempleado y luego vas a brincar a dueño de negocios o incluso como empleado aprende cómo invertir y te vuelves un inversionista. O sea,
1: Pones mueve. a trabajar tu dinero.
0: Exacto, pero no te quedes en el mismo lugar pensando que ahí vas a solucionar tu vida porque eso más hoy en día es una total mentira.
1: Totalmente. Y pues bueno, ahora sí, ya para cerrar, ¿cuál sería el mensaje? Tú... Digo, me encanta porque eres una persona que ama México y ama en todos los aspectos nuestro hermoso país. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a todas y cada una de las personas que hoy tal vez estuvieron en una situación como la que nos compartiste para que puedan, una, transformarse y dos, mejorar su entorno?
0: Ok. Lo primero que te diría es que no importa la situación que estés viviendo, de verdad, no importa. Y no porque yo haya vivido las peores situaciones ni nada. Pero Todos sí hemos con...
1: pasado por ahí. Todos hemos toma. pasado por situaciones,
0: <risas> pero sí conozco gente que ha vivido situaciones muy complicadas y que va a depender de ti el cómo esa situación eh, te genere un impacto en tu vida, genere un impacto en tu vida. Porque hay gente que teniendo cierto tipo de situaciones ha decidido que su vida se vaya en picada completamente y hay quien ha agarrado esas situaciones para convertirlas en una gran fortaleza y ser la mejor versión que de ellos. Yo escucho de verdad tantas historias de gente que, que ha transformado sus situaciones que digo, no es acerca de la situación, es acerca de en quién te vas a convertir para salir de esa situación y quién, te vas, a, quién vas a ser una vez que saliste de esa situación. Entonces, eh, está en ti. Toma responsabilidad. Toma responsabilidad de tu vida porque todo lo que estás viviendo, si tú resignificas lo que estás viviendo y lo ves como una oportunidad de crecimiento, eso es lo que vas a tener en tu vida. Si lo ves como lo peor y por qué me está pasando a mí y te haces la víctima, entonces pues te vas a quedar ahí mismo. Y desde ese punto de la responsabilidad, para mí el tomar responsabilidad, desde ese punto es recuperar tu poder personal. Es decir, yo tengo la capacidad de hacer lo que quiera con esto. Y no depender de nada externo para que entonces me vaya bien, sea lo que sea que quiero hacer.
1: Ay, muchísimas gracias, hermoso mensaje. Y pues bueno, gracias por este tiempo que nos regalaste, porque siempre es muy rico platicar contigo, escucharte, el poder inclusive aplicar muchas cosas, porque obvio nos llevamos mucha tarea, ¿no? Del poder nosotros justo interiorizar para transformarnos. Y muchas gracias Edgar por este tiempo. Por habernos visitado y pues vamos a hacer algo, ahí vamos a, dar, a, vamos a platicar, vamos a hacer algo, porque Perfecto, hay mucho ¿ver? por hacer sí. aquí, hay, hay mucho por hacer en México y no solo en México, a todas las personas que nos abran la puerta, hay mucho por hacer, mucho por transformar y qué mejor que sea con personas que lo hacen desde adentro, desde el corazón y con toda la intención de poder ayudar a la gente. Totalmente,
0: y pues... totalmente. Y de verdad estoy para servirles en lo que les pueda servir y apoyar. Aquí en Smart me encantaría el retomar eh, algo, algún proyecto. Yo yo estoy en la parte de liderazgo, de finanzas, de ventas, de desarrollo personal. Eh, hago para empresas, para el público en general. Ahora sí que podemos hacer muchas cosas. no Y, y, lo, y lo padre de esto es eh, tener gente que esté dispuesta a hacer un cambio, una transformación y desde ahí todo es una posibilidad. Sí. Entonces, muy agradecido de verdad por estar acá. Gracias por la invitación. Bien, eh, Abrilita, me encanta verte eh, compartiendo tantas historias de éxito. Para mí es esa inspiración y el inspirar es lo que hace que la gente se mueva. Más que decirle qué es lo que tiene que hacer. Si la gente se siente inspirada, entonces toma decisiones. Así que muchas gracias por la gran labor que estás haciendo y pues feliz de estar aquí con todos ustedes. Pues
1: muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión de Smart Stories de personas que están desde su lugar transformando México, sumando, inspirando y motivando a la gente a hacer algo mejor. Nos vemos.
0: ¿Tú me dices en qué momento... Thank you.